0: Diese Sendung wird Ihnen präsentiert von Jones.
1: Er war langjähriger ORF-Generaldirektor, zuvor in zahlreichen heimischen Top-Unternehmen engagiert. Ja, und seit November letzten Jahres ist er jetzt Präsident des SK Rapid. Alexander Rabitz der gemeinsam unter anderem mit dem Milliardär Michael Theuner Rapid wieder ganz nach oben bringen wird. Jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Hallo. Ja, beginnen wir es der Reihe nach. Der Beginn der ORF-Karriere, und das ist schon interessant, wenn man mit dem langjährigen Generaldirektor spricht, war ein freier Mitarbeiter bei ORF Wien. So fangt's es halt an. Danach kam bald die kaufmännische Direktion. Und dann ging es los. 2006 zum ersten Mal die Wahl zum ORF-Generaldirektor und noch zweimal wiedergewählt. Dreimal in Summe 15 Jahre Führerschaft im größten heimischen Medienunternehmen. Das ist insoweit bemerkenswert, weil es vorher einzig Gerd Bache geschafft hat, über überhaupt zumindest einmal wiedergewählt werden, die ist das zweimal gelungen. Ein riesen persönlicher Erfolg.
0: Ja, das ist eine tolle Zeit gewesen und äh, war sehr froh, dass ich das so lange machen durfte. <lacht> und äh, es ist ein, einfach ein, ein, ein tolles Unternehmen. Es fordert viel, mhm. aber ja dass es so lange war. Es fordert vom General
1: ja auch, mögliche behauptete politische Interventionen abzuhalten, entweder indem man gar nicht, Objekt, nicht Telefon wenn es leuten läuten sollte, oder indem man sich da quasi stoisch gibt und sinngemäß, wir sind eh unabhängig, lass uns bitte in Ruhe. Äh, kommt das vor? Hat das deine Karriere durchaus begleitet auch?
0: Ja, natürlich. Der OF steht in einem politischen Umfeld, ist das wichtigste Informationsmedium des Landes. Äh, daher ist es auch die Aufgabe eines Generaldirektors zu sagen, er muss das eine oder andere Gespräch auch mit der Politik führen. Es geht wir sind auch als Unternehmen mit der Politik sozusagen verbunden gewesen. Hm? Aber gleichzeitig muss man schauen, dass diese Verbundenheit, dass man im politischen Raum ist, nicht zu weit geht. Und dann halt auch klarstellen, dass wenn es diese Anrufe gibt und Dinge sind, die nicht gerechtfertigt sind, dass man auch, schon das Gespräch nicht vermeidet, das ist also nicht abheben ist keine Option, <lacht> sondern sich das anhört und dann auch sagt, dass das äh, unserer journalistischen, also unserer sage ich immer noch, also der journalistischen Rolle des ORF einfach äh, äh, auch entspricht. Das heißt, selbst wenn man ein kritisches Interview zum Beispiel in der ZIP 2
1: sieht und das verfolgt als Zuschauer jetzt, du als Zuschauer und mhm. gleichzeitig die Generaldirektor zu Hause gemütlich auf der Wohnzimmercouch und dann denkt man sich, oi, oi, der hat sich da jetzt ausgeklärt, es wird sicher mein Telefon läuten. Kann man das so vorhersagen?
0: Naja, wenn man die handelnden Personen im Laufe der vielen Jahre kennt, äh, kriegt man schon eine gewisse Treffergenauigkeit bei der Frage, wann äh, wird wo äh, interveniert. Wobei die Interventionen im Nachhinein sind ja sowieso mehr ein, 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 ein Dampf äh, ablassen. Da muss ja. man halt auch sagen, ja, das ist äh, aber trotzdem immer die, die Journalisten auch äh, verteidigen. Mhm. Äh, ja. Und Aber das lernt man mit der Zeit, damit umzugehen. Und wenn man da nicht äh, das aushaltet, dann ist man ja am falschen Platz.
1: Ja, 15 Jahre so durchgehalten. Mhm. Also offenbar, diese Taufe ist bestanden worden. Jetzt muss Roland Weismann das alles über sich ergehen mhm. lassen, sozusagen. Unter anderem auch die lange Debatte jetzt über die neue Finanzierungsstruktur des ORF. Stichwort Haushaltsabgabe. Das war zuletzt heftig diskutiert, auch von Printmedien immer wieder ins Treffen geführt. Sie würden jetzt alle sterben, weil die berühmte blaue Seite, nämlich mhm. ORF.at, darf so viel und die Privaten müssen das alles selber zahlen sozusagen. Bist du in Wirklichkeit auch ein bisschen froh, den Job
0: zum richtigen Moment abgegeben zu haben? Nein, das, das sicher nicht. Ich habe ja, eine meiner letzten Handlungen als Generaldirektor war ja, dass ich beim Verfassungsgerichtshof mich beschwert habe über diese Problematik mit der Finanzierung, ja. dass Streaming nicht gebührenpflichtig ist. Und der Verfassungsgerichtshof hat mir dann Recht gegeben, und äh, insofern bin ich froh, dass das jetzt hoffentlich, gelingt das jetzt in den kommenden Wochen, mhm. dass das, was die Finanzierung des ORF betrifft, einmal grundsätzlich zukunftssicher aufgestellt wird. Das hätte die Politik ohne dieses Verfassungsgerichtshofsurteil nie gemacht, weil es ist nichts Angenehmes für die, für die Politik. Und ähm, insofern ja, habe ich diese diese medienpolitischen Auseinandersetzungen rund um den ORF. Die hat es auch die letzten 20 Jahre in unterschiedlicher Intensität aber immer gegeben. Und insofern, ja, habe ich mir manchmal äh, da schon gedacht, äh, wenn das wieder mal so alles hochgewogt ist, jetzt muss ich zum Telefon greifen, aber ich musste nicht zum Telefon <lacht> greifen. Und insofern war das... Äh, da merkt man schon, wie du so ziemlich penetriert Ist da bist. schon drinnen. Dann. Ja,
1: eine ganz zentrale Tätigkeit in deiner Funktion als Generaldirektor, das war ja, das war ein Glück bis zu einem gewissen Grad, die Austragung des Song Contests, mhm. nachdem Conchita Wurst, wurde damals ja noch Tom Neuwirth genannt, gewonnen hat. Ein Jahr danach war der Song Contest in Wien. Wir bitten unsere prominenten Gäste ja auch immer, ein Wind des Lebens mitzubringen. Du hast deines hier schon bei uns am Tisch abgestellt, weil es ist ganz schön schwer. Es ist eine Romy mit dem zarten Gewicht von mehreren Kilos. Was hat es mit dir auf sich?
0: Also der Song Contest 2015, den wir dank des Siegs von, von Dom Neuwirth in Wien austragen konnten, ist wahrscheinlich in meiner Langen Fernsehzeit eines der tollsten Ereignisse gewesen, cool. dass du hier in Wien mit allem Drum und Dran ein Event machst, wo 150, 160 Millionen Menschen zuschauen. Das ist etwas, was zu Recht damals dann ein Jahr danach mit einer Romy prämiert wurde. Und ich stand an der Spitze der ganzen Operation. Da haben wir Hunderte mitgewirkt, auch die Stadt Wien sehr stark ja. mitgewirkt, das zu ermöglichen. Es war ja, am Anfang kam es ja auch Graz und Innsbruck und andere glaubt, das werden wir machen. Es war eine richtige Entscheidung von mir, es in Wien zu machen. Und ist heute noch, wenn man in der Eurovision in der EBU unterwegs ist, erinnern sich ganz viele, dass das einer der besten Song-Contest- Austragungen überhaupt in der Geschichte des ja, Song-Contests war. Genial, Stadthalle,
1: damals sozusagen, Riesen-Event-Manifest sozusagen international überall gesehen. Ja. Ganz, ganz große Geschichte. Ja, Kommen wir zurück zu deiner Kindheit und Jugend. Das ist immer sehr, sehr spannend. Ein bisschen zum Schmunzeln ist immer was dabei, wenn man sich das anschaut. Also, aufgewachsen bist du in Döbling der 70er und 80er Jahre. Ich sage das jetzt als Kakraner der 70er und 80er Jahre. Also Döbling. Ich schon anders als kein Kran bei mir, war es der Gemeindebau bei dir, war es der 19., in welcher Struktur auch immer, Gymnasium dann dort besucht im 19. Und dann kam der Wechsel an die rechtswissenschaftliche Uni Wien. Du bist Doktor geworden und hast den Titel 1983 bekommen, hättest damit Rechtsanwalt werden können. War das nie ein ernsthaftes Thema?
0: Ja, das war natürlich in der Familie ein Thema, wo mein Vater, mein Großvater und mein Urgroßvater Rechtsanwälte waren. Also insofern äh, wäre das nicht so ferngelegen. Aber mich hat es damals ähm, interessiert, äh, eigentlich in die Wirtschaft äh, zu mhm. gehen. Ich bin dann erster Berufseinstieg in die Bank eigentlich gegangen. Und äh, rechtliches interessiert mich aber immer nur so als etwas, das man auch verstehen sollte, aber nicht 24 Stunden okay. macht.
1: Ja, zu diesen diversen Bankjobs habe ich geschaut, was für Hüte du da aufhattest, <lacht> kommen wir noch. Zuerst noch zu einer Parallelität während des Studiums. Der VSSTÖ, also jeder, der mal eine Uni besucht hat, weiß, das ist eine sozialdemokratisch nahe Studentenorganisation mit roten Ideen, sage ich jetzt mal sehr pragmatisch. Und du warst nicht allein, sondern hast in dem Jahr, wo du dich dort engagiert hast, das beste Ergebnis in in der Geschichte des VSSDÖ eingefahren. Da hat schon angefangen mit deiner nach <lacht> Nein, <das>
0: <lacht> <nicht>.
1: Aber weiß <lacht> ja, mal, ja? Und was ja wirklich mich zum Schmunzeln gebracht hat, du warst dann ja nicht allein in der Soundkiste quasi, ich war zu dritt, da war der Alfred Gusenbauer mit dabei und der Werner Feimann. Die beiden sind dann prompt politisch Der spätere Bundeskanzler. Hast du nie Interesse gehabt, sozusagen, wenn man schon beim VSSDÖ ist oder sogar ein Spitzenergebnis eingefahren hat, einmal wirklich Vollzeitpolitiker zu werden?
0: Ja, also das hätte ich damals nicht ganz ausgeschlossen, aber ich wollte äh, dann erst, äh, jedenfalls zuerst einmal in, in, in einem Unternehmen, in der Wirtschaft, im Job etwas tun und äh, nicht jetzt Berufspolitiker werden. Und da habe ich dann entschlossen, es hätte schon Möglichkeiten gegeben, aber äh, dann ist ihm nichts zu tun.
1: Ja, es ist ganz was anderes gekommen. Eben sehr viele Banken und heimische Top-Unternehmen. Die mit zum Beispiel, da warst so sehr lange an das kann ich mir noch bestens persönlich erinnern, sozusagen. Das war damals etwas was Besonderes, im Prinzip. Auch bei der Intertrading, das war jetzt nicht immer besonders, sozusagen. War ein bisschen schwierig, möglicherweise. Und Girozentrale und bei der ersten Bank der österreichischen Sparkassen. Damals noch ein bisschen anders, Kassen. Ja. Aber die äh, Bankenkarriere war auch da. Es hätte eine klassische Managementkarriere
0: werden sollen. Mit Excel-Dateien zahlen. Also durch mein Leben zieht sich, dass ich äh, nie besonders viel von Plänen gehalten habe, weil sich Dinge irgendwie ergeben. Ich habe zum Beispiel nie angestrebt, dass ich jetzt den ORF äh, einmal äh, leiten würde. Und ich habe nicht einmal angestrebt, in den OF überhaupt ins Management zu gehen, mhm. sondern es hat sich eigentlich so ergeben, dass... Äh, ich eben bei der FAMED als Vorstand für das internationale Geschäft zuständig war, weltweit 200 Tage im Jahr unterwegs war. Wahnsinn. Und da hatte ich dann den, 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 das Angebot bekommen, ob ich nicht ins Kuratorium, also in den Stiftungsrat, den heutigen, das mhm. ORF gehen will. Mhm. Und da haben wir gedacht, ja, also für ein paar Sitzungen im Jahr, und das ist ja ORF spannend und interessant. Und, und dort haben sie damals sozusagen Manager gesucht, die dann. In der Zeit von Gerhard Zeiler war das ins, in den mhm. ORF gehen, in den Aufsichtsrat sozusagen. Mhm. Und so kam ich dorthin. Und dann hat man mich dort, dann habe ich dort ein paar gescheite Fragen gestellt im Laufe der Jahre, weil damals hat es erst begonnen, dass man im ORF überhaupt im Aufsichtsrat über, über wirtschaftliche Fragen diskutiert halte ich dann gleich als Experte. Und so hat man <lacht> mir dann das Angebot gemacht, uh, Gerhard Weiß, uh, ob ich nicht kaufmännischer Direktor werden Siehst, will. So
1: schnell kann es gehen, der
0: Josef Schab hat auch einmal ein paar
1: entscheidende Fragen gestellt, den Theodor Kerry, damals den burgenländischen Landeshauptmann. <lacht> Und schon saß er als längster von allen im Nationalrat, ja, weil er ja. schon war. Genau, Ihr es ja auch irgendwie, war wart
0: ja auch dabei. Ja, er, war dabei. Also wir waren, er war ein bisschen, ist er ja schon, auch wenn er es jetzt nicht gerne hört, zehn <lacht> Jahre älter <lacht> als wir, aber ähm, Michael Häupl. Michael Häupl, ja, und und also es war wirklich eine, eine spannende Zeit und spannenden, schon damals spannenden Persönlichkeiten, aus denen vielen, vielen was geworden ist, äh und wir haben damals, ich kann mich noch erinnern an den Parteitag, wo, wo der Josef Schab diese Fragen gestellt fünf, hat. Fünf, ich, und da, oder? Nein, drei, drei Fragen. Und dann hat der, der, Bruno Kreisky irgendwas gebrummelt. Äh, so, nicht, nicht, nicht böse wirklich über den, über den Chab, aber so, so geht das nicht. Und das haben dann damals am Parteitage bei der SPÖ noch funktioniert, dann so funktioniert, dass ihn die Mitglieder von der Nationalratsliste gestrichen ja, haben. Ja, genau. Und weil ich damals JUS studiert habe, habe ich gesagt, da gibt es ja noch eine Methode, die wurde vorher nie verwendet, dass man nämlich über Vorzugsstimmen ins Parlament ja. kommen kann. Er war der kann. Erste, oder? Er der, war der, der Erste. Kommen. Das war deine Idee? Ja, und dann haben wir, also mit, aber ich habe schon, war glaube ich, der, der, der gesagt um. hat, das kann, könnte man doch probieren. Und so kam dann diese Wahl zusammen, wo ganz viele mitgewirkt haben. ja. ja und in äh, ja und damit daraus wurde die äh, längstmögliche Parlamentskarriere die überhaupt vorstellbar über ist über Jahre ja. ist er da, da drinnen gesessen okay. unglaublich und okay. du
1: warst quasi Mitgeburtshelfer ja. was auch sehr spannend ist weil es eben auch parallel in der Studienzeit gewesen ist. Ich sage es jetzt einfach, du hast du doch deine damalige Freundin zur Frau gemacht, die Petra. Ja. Ihr kennt euch seit Studienzeiten, also wirklich sehr, sehr lange. Mhm. War dann auch sehr, sehr lange verheiratet, mhm. jahrzehntelang mhm. quasi. Drei erwachsene Kinder sind eurer Beziehung entstammt. Dann kam es zur Trennung, zur Scheidung 2015, ist schon länger her jetzt. Und jetzt hast du offenbar eine Liaison mit Lena König, was jetzt nicht sonderlich überrascht für einen Fernsehmenschen. Die Frau ist Moderatorin, man kennt sie ja. Äh, es ist aber auch ein bisschen die Liebe zu Kunst und Kultur, die euch da ein bisschen bindet. Da man die ersten Bilder aus Salzburg bei den Festspielen. Viele weitere sind gefolgt, wenn man die sozialen Medien ein bisschen verfolgt. Ist das so, dass diese Liebe auch zu Kunst und Kultur eine prägende Eigenschaft bei dir ist?
0: Na ja, also das ist Kunst und Kultur ist mir wahnsinnig wichtig und ein wichtiger Teil. Und ist auch ein wichtiger Teil in, in, im, im, im ORF gewesen, dass ich gesagt habe, ORF ist ein, vor allem auch ein Kulturunternehmen und natürlich auch jetzt im Nachhinein und die Leona macht eine tolle Charity, wo sie Kinder, junge Talente der klassischen Musik fördert. Mhm, genau. und das fand ich toll und auch jetzt, also es hat sich dann in Wirklichkeit dann erst, nachdem ich schon vom OF weg bin, dann so ergeben, dass wir jetzt viel Zeit miteinander verbracht haben und verbringen. Und da war die, ja, ist die Kultur hat schon was damit zu tun, aber es gibt andere Dinge auch, die uns verbinden. <lacht> schön, wie du das sagst, finde ich wirklich sehr, sehr schön. Ich meine,
1: ich, noch, wie wir da reagieren. Was ich auch gesehen habe, das weiß man natürlich ganz genau, sie ist, glaube ich, zwölf Jahre
0: jünger als du. Jetzt bist du zwölf du ist, Danke oder ist mehr, Etwas mehr als, also zwei, knapp 20 Jahre. 20, sogar. Ja, 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 okay. Bist du Arno ein junger Burg, quasi? Also? jetzt, jetzt sage ich ihr. Aber, okay,
1: zwölf oder zwanzig. Uh, ist das im Alltag irgendwie bemerkbar? Sozusagen, tickt man dann schon unterschiedlich, wenn ein Altersunterschied da ist?
0: Also eigentlich funktioniert das ganz gut, weil ich, glaube ich, einigermaßen jung geblieben bin. Ein bisschen auch in der letzten Zeit drauf schaue, dass ich auch junge und fit ausschaue und äh, Sport betreibe. Ja, sagen? ja, zehn abgenommen. Kilo abgenommen ja, genau. und sportlich bin. Also ja, das <lacht> stellt gewisse Erforderungen, die aber auch gut und gesund äh, sind. Und nein, und wir verstehen uns gut und das da denken wir eigentlich nicht drüber nach. Also ich nicht, ich hoffe Sie auch. nicht.
1: Schön, wie du das sagst. Das klingt so ehrlich und so authentisch. Die Leute werden das lieben, das kann ich dir jetzt schon sagen. Ja, nach dem Ende des ORFs würde man annehmen, da kann jetzt nichts mehr wirklich Cooles kommen, weil 15 Jahre, das Unternehmen zu führen, das ist etwas. Aber dann kam rapid nicht irgendwer, sondern der Verein mit den vermeintlich größten Anhängern in ganz mhm. Österreich, jetzt den körperlich größten, so den meisten sozusagen. Jetzt allerdings, es ist ein bisschen Sand im Getriebe. Jetzt kommen die endlich ins Cup-Finale und dann eine Niederlage ja. in Klagenfurt vor ausverkauften Haus. Du lebst natürlich voll mit als Präsident, du stehst dort sozusagen wahrscheinlich auch unter ordentlicher Beobachtung. Wohin wird es rapid denn schaffen mittelfristig?
0: Also... Wir haben Rapid jetzt übernommen als neues Präsidium im November in einer sehr schwierigen Situation, nicht im europäischen Bewerb, kein Trainer, keine Geschäftsführung äh, und eigentlich weit weg von dem, dass man überhaupt im Cup ganz vorne ja. äh, jetzt einmal mitspielt. So. Das ist uns gelungen, das zu stabilisieren. Wunder, jetzt in wenigen Monaten kann man sich äh, nicht erwarten. Trotzdem wäre es wunderschön gewesen, wenn wir schon nach vier Jahren wieder im Finale des Cup stehen, dann in erstmals seit 1995 wieder zu holen, nach, nach Wien, Wien zu holen. Mhm. Und dann in der ersten Halbzeit uns wacker geschlagen haben, aber eben der zweiten dann Graz einfach äh, das sehr, sehr verdient gewonnen hat. Ja. Es sind aber trotzdem Schmerzen. Schmerzen auch, wenn man die Begeisterung der Fans gesehen hat, wie die auch äh, da mitgegangen sind und erhofft haben. Realistisch betrachtet liegt äh, Sturm Graz, die das gerade in den letzten Jahren super gemacht haben, mhm. Uh, haben jetzt zehn Punkte in der, in der in der in der Tabelle vor uns. Die sind eindeutiger Favorit gewesen. Aber ja. wir haben trotzdem gedacht mit unseren Fans und unserem Kampfgeist, der da war, werden wir es schaffen. Aber es hat diesmal nicht gereicht. So, jetzt uh, uh, muss man das uh, uh, mal 24 Stunden verdauen. Aber die sind vorbei <lacht> und sagen, jetzt geht's weiter. Jetzt müssen wir auch schauen, dass wir im in der Liga kämpfen wir ja auch nicht ganz vorne mit. Natürlich, da müssen wir jetzt schauen, dass wir ja. den vierten Platz ja. müssen wir erhalten, damit wir noch in der europäischen mhm. Phase mitspielen können. Und es geht weiter. Und, lange Rede, kurzer Sinn, es ist klar, dass wir auch im, im, im Kader uns... Zum Teil neu aufstellen. Müssen. Interessant
1: ist ja, im engsten Gremium ist ja auch der Steffen Hoffmann mit dabei. Ja. Kein unbekannter Parabit, sondern sozusagen Idol für viele, auch Fans sozusagen. Ja. Witzig auch, wie Urektorin Hanabi-Ecker, Hanabi ja eng verbunden, das alte Hanabi-Stadion war ja sozusagen etwas, auch Rapidler sozusagen von Gottes Gnaden quasi. Mhm. Und es gibt tausende Mitglieder, die nicht irgendwie einfach nur Fans sind, mhm. die haben bei Rapid eine besondere Funktion, sodass das Präsidium möglicherweise ausgehebelt wird vom langen Atem dieser Fans. Kann das passieren?
0: Naja, es waren die Fans, die dann letztlich äh, unsere Vorgänger, genau. äh, sage ich jetzt einmal, so, ja? komplimentiert ja, haben, genau. ja. aber die dann nicht mehr zur Wahl angetreten sind. Und ich glaube daher, dass äh, aber jetzt auch da, äh, bei den Fan- und Fanvertretern, mit denen ich schon auch äh, viel rede, jetzt das Bewusstsein ist, äh, Rapid muss jetzt wirklich äh, an einem Strang ziehen und mhm. schauen, dass wir die Zeit, die wir in den letzten Jahren, warum auch immer, da will ich gar nicht darauf eingehen, verloren haben, äh, aufholen, damit wir eben wieder äh, vorne äh, mit dabei sein können. Und insofern glaube ich, dass man uns, nachdem man uns jetzt in der Mitgliederversammlung fast 2000 Leute mit 90 Prozent gewählt hat, dass wir da eine gewisse Zeit bekommen. Aber man muss sich immer im Klaren sein, ewig wird das nicht dauern. Man merkt die Bedeutung von Mitgliederumfragen derzeit nicht nur bei Rapid, ist ja das ein großes Thema
1: aktuell, sondern auch bei deinen ehemaligen Kollegen. Jetzt ist der Feimer nicht mehr dabei und der Gusenbauer, aber trotzdem. Die Mitglieder haben schon etwas zu sagen. Und, und das ist das Interessante, auch das Geld bis zu einem gewissen Grad. Salzburg ein sehr gutes Beispiel, wie langfristig man sehr viel Geld in die Hand nehmen muss, um mittelfristig zumindest auch im Europacup auf Augenhöhe agieren zu können. hat ist bis ja sehr gedauert. Michael Theuner, ein Kollege von dir jetzt, äh, hat ja angedeutet, auch Geld in die Hand nehmen zu wollen. Der Mann hat viel Geld, privat verdient auch äh, durch einige Investments. Und es könnte jetzt investiert werden. Das hat ja auch schon Frank Stronach bei der Austria probiert, vor ganz langer Zeit. Ein Auf und Ab, ein Hin und Her für rausgekommen ist nicht. Bei Rapid scheitert es da auch ein bisschen, dass zu wenig Eigenkapital da war in der Vergangenheit, um wirklich aufzurüsten?
0: Also Rapid hat äh, sehr stabil gewirtschaftet und das hilft uns jetzt gerade, wenn ich mir die anderen Wiener Vereine anschaue, sehr, dass wir ohne große Hürden äh, immer wieder die Lizenz verlängern. Das Wort hat ist Man noch ich gar nicht. nicht gefallen, hast du nicht gesagt? <lacht> Aber, so, also das ja. Aber zweitens, dass natürlich dadurch, dass es enorme Geld in Europa nur zu holen ist, ja, wenn man in den europäischen Bewerben spielt mhm. und rausgeflogen ist, mhm. ist der Gap, den wir finanziell zur Verfügung haben, so zum Beispiel im Graz, Salzburg, immer größer geworden. Ja. Und äh, da müssen wir aufholen. Äh, nur, wir haben auch eines gesagt, wir werden nicht jetzt äh, nach, nach Shanghai oder New York oder wohin fahren und irgendwelche Investoren holen und hereinholen. Mhm. Das ist erfahrungsgemäß immer... Schief gegangen, vor allem bei so traditionsstarken Mitgliedervereinen wie der ist. Das mhm. passt nicht. Ja. Und und auch auch Frank Stronach, der hat sich das ja jetzt sehr viel Geld auch investiert, aber das hat einfach auch nicht funktioniert. Also das wollen wir nicht. Wir wollen derzeit auch keine sonstigen Beteiligungen, weil wir auch gar nicht momentan in der sozusagen richtig aufgestellt werden für mhm. so etwas. Mhm. Und verschenken würden wir den Verein äh, nicht. Einmal glaube ich schon das Abenteuer des Aktienemittenten Rapid. Wir äh. haben schon alles <lacht> auch gemacht. oder ich glaube, große Geschichte. Ja, <lacht> ja, so. Und daher muss man erst gut mhm. aufgestellt sein. Mhm. Und das, da werden wir zwei, drei Jahre brauchen. Und dann kann man überlegen, wenn man ganz vorne in Österreich ist, mhm. um in Europa größer mitzuspielen, mhm. Mhm sagen, wie ich sage lieber Partnerschaftsmodelle zu haben, wo man schon der Mitgliederverein bleibt in der Mehrheit, aber man bindet Partner minderheitlich mit mit auch als auch als Investoren. Wir haben nur in Österreich nicht die Szene, ja so wie Bayern, die haben Adidas und 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 ich weiß nicht wie BMW als 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 solche Partner. Das ist in Österreich erst einmal zu finden. Dünnes Und, Eis, ich und, sagen, und, uns, und ja. Michael Deuner ist ein hervorragender Unternehmer, ist auch ein wichtiger Sponsor von Rapid, ja. aber er hat auch kein Geld zu, zu, zu verschenken. Ich weiß, er hat auch ganz andere Themen, aber das lassen wir jetzt, ist ein großes hm, äh,
1: Thema sozusagen. Ja, ganz zum Schluss, Blick nach vorne, Alexander. Jetzt hast du... Ganz, ganz viele Jahrzehnte ORF. Du warst ja nicht nur Generaldirektor, da war eben vorher der Einstieg quasi als Freiberufler und kaufmanager -Direktor und so weiter. Mm. Jetzt diese große Zu Zukunft für Rapid, wie du die gerade geschildert hast, dann wird's was werden. Wenn wir oben sind, dann suchen wir Investoren. Das ist ja irgendwie ein Langfristplan. Äh, ORF, Rapid, gibt es nur noch einen dritten Step irgendwo <lacht> oder ist
0: es das dann? Also ich sag äh, das... Wenn man äh, den lieben Gott zum Lachen bringen will, dann mache einen Plan. Das sage ich immer. Ja? Und wenn die äh, und daher, ich habe ich hab noch vor acht Monaten hätte ich, ich hohe Wetten abgeschlossen, dass ich nicht jemals mich überhaupt interessieren würde, Rapid mhm. Präsident zu werden. Aber dann war die Situation so schwierig, dass man gesagt hat: Okay, äh, vielleicht äh, mache ich das. Äh, als Präsident. Das ist ja nicht der Trainer und, und also ist eh Um hier zu schauen, kann man das für, für rapid, und das finde ich toll und faszinierend, etwas tun. Und damit beschäftige mich, ich mich einmal und dann alles andere werden wir sehen. Man
1: glaubt ja auch, es wirkt extrem authentisch. Und ich sage das jetzt als jemand, dessen Sender ja die Rapid-Viertelstunde produziert ja. seit vielen, vielen Jahren. Wir sind ganz, ganz eng bei euch gedanklich mit. Die auch starten. sehr
0: erfolgreich ist und eine wichtige Verbindung zu unseren vielen Zehntausenden Fans. Ja, Jahr.
1: wir bekommen auch immer schönes Feedback. Das ist ein schwieriges Unterfangen. Du musst irgendwie kritisch trotzdem berichten und die Fans auf keinen Fall verschrecken. Aber viele Jahre gelingt es schon. Danke, dass wir das machen dürfen. Und jedenfalls alles, alles Gute. Ich sage das auch, jemand mit grünem Touch. Im Hinterkopf, jetzt nicht unbedingt klimapolitisch, sondern fußballtechnisch. Ich hoffe, es möge das gelingen, was du gesagt hast, Alexander Rabitz. Vielen Dank für den Besuch im Studio.
0: Danke. Diese Sendung wurde Ihnen präsentiert von Jones.